0: Urbana Play 7 de la tarde, 16 minutos en la República Argentina Giselle Sousa Díaz, gracias por venir, gracias por estar
1: Gracias a ustedes por invitarme Bueno ¿Cómo andamos?
0: Van a hacer un programa con Carolina Dueck las dos
1: Sí, somos las nuevas Caro y Giselle Mejores amigas
0: Bien Te me escuchamos Gracias bueno, por, por bueno.
1: ver Por favor ¿Qué chicos, tenemos? No está acostumbrada a Que no estemos boludeando claro. y Que la interrumpamos Y la desconcertás Entonces, Meté una boludeando razón. Que el boludeo una boludeo. De hecho Justo estaba pensando a ver. Que eh, si vamos a madurar Hoy es el día
0: uh. Uh. Ah ok
1: Está Nos, con nosotros sí, No, no sé, conmigo me, no. No, no, <risa> es, no Me da miedo vos Che Ustedes más o menos bueno. Ya empecé Reíte ahora Si después no la Claro Me encantaría Largalo.
0: Me encantaría Lárgalo ahora No, no me bueno. digan Porque ahora me voy a tentar De esto Sí, entonces. pero ya
1: se sabe Vamos a ver si podés Vamos mm. Bueno
0: ¿Cómo se imaginan?
1: Pará Pará Sí Piensen en todas Las películas Series policiales Que vemos todo el tiempo uh -huh. Sí, están ahí Sí ¿Cómo se imaginan A un asesino? Uh. Uh -huh. Tipo Oblap, Así Físico uh -huh. uh -huh. Me lo imagino uh
0: -huh. eh, Obsesivo
1: ¿Mm? Sí.
0: Parco, Parco. No, pelado.
1: no pelado. No pelado. Esos son todos buenos chabones.
0: Eh, con anteojos. ¿Mm? Pulcro. Medio guido con
1: Tiene que tener todo ordenado, todo limpio, pulcro. Acomoda las cosas. Que tiene un sos, hobby, ¿eh?
0: simpático con sus vecinos. Ama, amable, no sé si simpático, ¿tiene amable. Tiene muchos
1: difusores de vainilla. Sí. El tiene
0: trenes así? en el garage, tiene trenes de maquetas de trenes uh -huh.
1: Perfecto. Sí. O sea, bien, un una mente siniestra, perturbada, actúa de oh, noche. ¿eh? Sí. Una infancia sí, rara Sí, sí,
0: sí, no. sí, madre y padre abandónicos.
1: Bueno. Hoy Juli. les voy a mostrar lo prejuiciosos que pueden ser. Les voy a contar... No, y... oh,
0: claro, vos no si esta ah, pregunta. Chicos, yo también.
1: Yo también me imagino así a un asesino. Hoy les voy a contar la historia de un médico argentino que fue acusado de homicidio. ¿Sí? No es así como se imaginan un asesino. La historia trascendió todas las fronteras que ustedes se pueden imaginar porque llegó incluso a Inglaterra, donde la prensa británica... Lo persiguió, lo encontró y en sus notas lo bautizó el doctor killer, o sea, el doctor asesino. ¿Están preparados? Sí, <risa> Más o menos. El, yo después el, sueño. El, el sí, prot... lo encontró
0: la prensa y no la policía, no la justicia. Para. Bueno, para.
1: Digo, ¿conocés muchos argentinos que sean perseguidos por el diario The Sun, el mismo que no. perseguía a Lady no. D. No. Bueno, ¿Es vamos. Es sensacionalista de Sun. Mal. Mal. Prensa sí. caníbal. mal. Mal. O sea, bueno. <risa> El protagonista de esta historia se llama Marco Hurman. Tiene ahora 63 años, es médico, cirujano, abuelo, nietas, recibido en la UBA. Eh, se fue a vivir a Barcelona hace como 30 años. ¿Sí? Pero es nuestro, un médico nuestro. El día que lo entrevisté, para que vean cómo arranca ah, la historia, lo claro, papu. Parate, dijo. El día que lo entrevisté, le digo: bueno, contame qué pasó esa noche. Y él, lo primero que me dice es esta frase. La mujer a la que yo maté se llamaba Carmen. Bueno. No me dijo que no. Ah. Bueno, antes de contarles cómo llega nuestro médico Hurman a la escena del crimen, entre comillas, les voy a contar un poco de su historia, porque ustedes saben que nadie llega limpio a una situación. Digo, eh, uno nunca es una hoja en blanco frente a una situación. Hurman, mientras vivía en Argentina, había vivido esas situaciones que son muy duras, que a veces pasan con los mayores, a él con sus padres. Por un lado, su mamá la había, la había visto en diálisis. ¿Conocen a alguien que haya estado en diálisis? Sí. Son personas que tienen una calidad de vida bastante difícil. Eh, y finalmente su mamá había muerto. Y él había estado ahí como muy presente en esa situación, que son re tristes para las personas que la viven y para las personas que cuidan. Y por otro lado, finalmente cuando su mamá muere... Su papá tiene un ACB. Ustedes me dirán, uy, pobre, tres meses después, ¿vieron esas parejas que funcionan en tándem? Que se muere uno, ¿se murió el papá también al mismo tiempo? No. Su papá no solo no se murió, sino que quedó en un limbo. ¿Vieron esas personas que, que el ACB te genera a veces eso? Queda como en ese limbo. El cuerpo ahí como paralizado y muy eh, perdiendo la cabeza de a poco. No les doy más detalles porque sí. ya todos conocemos situaciones así. Bueno, finalmente el padre muere dos años después. O sea, dos años de esa situación. Jurman me dice, para mí eso fue tremendo. Me dijo, ver a mi papá morirse de una forma tan indigna, con tanto sufrimiento, me dijo, para mí fue terrible, me mató. Bueno, él tenía 30 años, era muy joven. Se va a vivir a Barcelona con la mujer que estaba casada en ese momento, con sus dos hijas chiquititas. Él era cirujano, consiguió un trabajo en un hospital muy chiquitito de un pueblo de Cataluña. Como médico de guardia, de emergencias, así arranca. Y ahí es donde sucede lo que sucede. Marzo del año 2005, él estaba trabajando en la guardia de noche y llega una mujer llamada Carmen, que es la que les acabo de contar, y llega con su hija. La mujer no llega caminando. Para que se grafiquen el estado de situación, en una señora de 82 años que había tenido un infarto, podía hablar, pero acababa de tener un infarto, pero no era la foto del momento. Era una mujer que, no so, que por su edad y por las otras enfermedades que arrastraba, tenía cáncer de colon, entraba y salía del hospital, llevaba como mucha vida, de muchos años, de mucho sufrimiento. La mujer lo agarró del brazo y le dijo dos cosas. La primera fue, no quiero vivir más así. Y la segunda fue, no puedo ver más a mi hija sufrir así, la hija estaba parada al lado. Jurman igual era médico, consideró que igual había cosas para hacer, intentó todo lo que pudo, la sacó adelante, la mujer quedó internada y él hizo lo que hacen los médicos. Un rato más tarde, la mujer tuvo una falla multiorgánica. ¿Vieron cuando tenemos, mm. estoy siendo recruda, pero digo, es, hablar de la muerte es hablar de la vida y, y tenemos como que hablar de estas cosas y bueno, vaquémosla? Eh, sufre una falla multiorgánica, pero no se muere. Entonces él... Habla con la hija, la hija le dice: Esta situación es tremenda. Se ponen de acuerdo y le dicen: Bueno, vamos a sedarla. Ya estaba en una situación, él me dice: Médicamente no había más nada que hacerla. Sedarla, ustedes saben que sedar a alguien, paliativamente, es legal. La gente, como la que a la larga, termina muriendo igual, pero es legal ese acto. La seda, se va a dormir al box de los médicos, y una hora después vuelve la hija desesperada a golpearle la puerta a decirle que la madre no solo no estaba sedada, sino que estaba pasando una agonía terrible. Que es terrible para una persona que está en esa situación y terrible para la pobre hija, porque es tu mamá, ¿no? Tener que vivir esa situación. La hija le dice a Horman de vuelta, explícitamente, no puedo ver más a mi mamá, así por favor, le dice, ayúdame a terminar con esto. Él, frente a esa situación, ya les dije que obviamente no era una hoja en blanco, nadie lo es, Cargó una jeringa con potasio, se le aplicó a Carmen, le provocó un paro cardiorrespiratorio y murió en pocos minutos. Eutanasia, ilegal. Yo le digo, escúchame, le digo, ¿no se te ocurrió? Le digo, ¿no pensaste en las consecuencias? Y él me dice, mira, la verdad en ese momento no. Yo estaba como un poco harto. Me dijo, actué según lo sentí en ese momento. Pero, además, me dice, sabes qué es lo que yo sentí? La gente que tiene enfermedades crónicas tan difíciles, tan de muchos años, no es la foto que vos ves en el momento. Vienen entrando y saliendo de hospitales, vienen de una vida de mucho sufrimiento. Y cuando vos, como médico, además, sabés que ya no hay más nada para hacer, yo lo que sentí en ese momento es que, para mí, lo que sentí en ese momento es lo que sigo sintiendo hoy. Para mí hay un momento que el sufrimiento humano es injustificable. Yo le digo, bueno, y me dice, bueno. Y después volví y lo dejé escrito en la historia clínica. Pero, escúchame, le digo, no había formas de hacerte el boludo, porque digo, todos sabemos que estas cosas se hacen clandestinamente, todos lo saben, ¿o no? Uh -huh. Bueno, no, yo no, no clandestinamente como los abortos clandestinos. Solo uh -huh. tenés que tener acceso, un buen contacto y la plata, pero por lo general, un buen contacto. Hay muchos casos famosos, eh, un buen contacto. Le digo, ¿no te servía, no te convenía hacerte el... Me dijo, yo estaba un poco harto. Me dijo, ahora viéndolo a la distancia, ¿de qué le digo? De la hipocresía. ¿Cuál es la hipocresía? me dijo, mirá, me dijo, yo podía cometer un acto legal que era el de ceder a una persona sabiendo que unos días después finalmente iba a morir. Ahora, eso, que iba a morir de forma indirecta unos días después. Ahora, yo no podía provocar la muerte directa de una persona que explícitamente me estaba diciendo, basta. Sobre su propia vida. Me dijo, no tiene derecho una persona a decir hasta acá si no está jodiendo a nadie, ¿no? Bueno.
0: Perdón, dos, Giselle. Y obviamente influye la historia de él que nos contaste con absolutamente, su padre. No, absolutamente. Por algo empezaste por ahí también. Es
1: lo que dice de la hoja en blanco. nadie sí. Claro. Igual conozco un montón de médicos que, que no pasaron por que eso no, y lo hacen digo, igual. No. Pero bueno, me parece que en el caso de él fue, fue como muy importante. Bueno, dos meses después... Lo denunciaron. ¿Quién? ¿Quién? ¿El ¿La hospital?
0: Hija? ¿El hospital o la hija?
1: La hija no, la hija no. fue la que se lo. Pidió. No, bueno,
0: pero podría, qué
1: sé yo. ¿El hospital? Que ¿El director la médico del hospital? Claro. Fue a la comisaría y lo denunció por homicidio. Homicidio. Jorma me contaba esta historia, estaba en Barcelona, vive allá todavía, se agarraba la cabeza como si estuviera ahí de vuelta y me decía, yo no podía creer cómo alguien podía ver un asesinato en eso, me dijo, no lo podía creer, yo le dije, leíste la historia clínica, viste la historia, el tipo dijo, no me importa, lo denunció en la comisaría. Y me dice... Perdón,
0: ¿existe otra figura si no es asesinato? Porque lo que, hizo, lo que hizo estaba fuera de la ley.
1: Sí. No, no existe. No homicidio. Existe. homicidio claro, claro, es un homicidio. Es ilegal provocar la muerte. Ajá. Homicidio. Bueno, le digo, ¿y? Y me dijo, y bueno, y a partir de ese momento mi vida se convirtió en una tortura. ¿Por qué? Me dijo, bueno, primero porque me tuve que buscar un abogado y al día siguiente me enteré que me podían venir a detener en cualquier momento. Segundo, que para pagar ese abogado tuve que usar todos mis ahorros, perder la casa porque estaba, había una hipoteca, la casa que estaba pagando, perder todo. Eh, y además perdí todos mis trabajos y no me dieron trabajo nunca más en ningún lado. ¿Tenía entorno ahí? ¿Tenía no, pareja? Estaba, sí, tenía una pareja y sus hijas. Dos hijas, pero muy chiquitas y un bebé de seis meses. Eh, perdí, me dice me quedé absolutamente sin nada. Bueno, lo acusaba de homicidio y le pedían 10 años de cárcel. No le daban trabajo en ningún lado. Él estaba libre, no tenía antecedentes. Mientras el proceso avanzaba, no le daban trabajo en ningún lado. Porque cada vez que él conseguía un trabajo en algún lado, sonaba un teléfono o llegaba un mail que decía, ¿sabes a quién estás contratando? Y quedaba en la calle de vuelta. Bueno, mientras el proceso seguía su curso, él decide irse a vivir con su familia, casi escapando a Inglaterra, porque estaba colegiado ahí, a ver si podía conseguir trabajo.
0: Y lo dejaban salir de España.
1: Lo dejaban salir de España sí. porque estaba en un proceso, no tenía antecedentes, no tenía prisión preventiva ni nada. Pero imagínense lo largo. Imagínate vos todos los días pensando que te van a venir a detener o no sabés si vas a ir preso o no. Esos procesos son largos. Se va a vivir a Inglaterra. Consigue trabajo, arranca otra vida, sigue pasando el tiempo. Finalmente, cuando ya habían pasado como cuatro años, el proceso en España... Llega como una instancia de acuerdo en donde dicen, bueno, listo, si te declaras culpable de homicidio imprudente, era la figura en ese momento, y pagas una multa, como no tenés antecedentes, no vas preso. Y él obviamente no se consideraba culpable de homicidio imprudente, pero bueno, fue la forma que encontró de zafar. Listo, le digo yo, se terminó la historia. No, cinco años después cuando estaba en Inglaterra, se quedó viviendo ahí, un día estaba festejando su cumpleaños número 50 en su casa, soplando las velitas con su mujer, le golpean la puerta. Un periodista del diario de Sun. Para los que no conocen el diario de Sun, son esa prensa sensacionalista que vemos cuando, les digo Lady D Di porque es ese ejemplo de persecución sin ningún tipo de límites. El periodista le dice, nos vendieron tu historia, nos dieron la primicia, la compramos por 10.000 libras, ya tenemos fotos, hace días que te estamos persiguiendo, ya hablamos con tus compañeros de trabajo, sabemos, sabemos todo. Te venimos a preguntar si querés contar tu parte de la historia. Wow. No le dieron tiempo ni a responder. Y al día siguiente salió la nota que les digo. El título de la nota era, ahí está, en alguna foto de por ahí está. El doctor killer trabaja, el doctor killer, el doctor asesino, trabaja en hospitales de esta, del Reino Unido. Y... Me dice, perdí todo de vuelta. Me dice, me quedé sin trabajo de vuelta. Nadie me quería... Porque además él, él mintió en, en Inglaterra para poder conseguir trabajo y dijo que no tenía antecedentes. Entonces lo echaron con la excusa de que tenía antecedentes y había mentido. Se vuelven a vivir a Cataluña sin conseguir trabajo. La vida se torna un calvario total. Pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa? podrían decir qué final infeliz, porque el tipo hoy trabaja, es un médico de ambulancia, va a hacer los domicilios, ¿no? De, de, ¿En Inglaterra o acá? En España, en España. de las prepagas, uh -huh. o sea, es un cirujano cardíaco especializado en cirugía cardíaca, estudiante la ve como, como vos. O sea. Pero eh, pará,
0: lo volvieron a contratar entonces.
1: Pero en una empresa privada, privada, muchísimos años después, para hacer un trabajo bastante menor comparado con el trabajo que hacía, vos decís qué final infeliz. Pero ¿Vieron esas cartas guardadas que tiene a veces el tiempo que ni siquiera uno las puede manejar? Y empezó a pasar que los casos en España se empezaron como a acumular estas historias, no solamente de médicos en situaciones así, sino de pacientes, de personas, diciendo hey Este es mi derecho, o yo estoy pidiendo esto. Uno lo conocen. De la película. El de la película, histórico. Bardem. La que hace Javier Bardem, Bardem en la película Mar adentro, que representa a una, a una persona que estuvo 30 años tetraplégico después de haber tenido un accidente en la playa eh, y que no podía mover nada. Digo, no, no podía ni siquiera hacer lo que hacen muchas personas en esas situaciones que, viste, que la gente dice ay, bueno, que se mate, ¿por qué se lo tengo que pagar yo? Ni siquiera. Uno Era un caso que había resonado muchísimo. Y se sumaron dos casos más. Uno, el de una mujer... Que le, con Alzheimer, y le subrayo con Alzheimer porque mucha gente cree que la eutanasia es para pacientes terminales, y no. Es lo, el centro de la le las leyes de eutanasia es cuando el sufrimiento es extremo y no hay tratamiento posible. No necesariamente tiene que ser que le queden tres meses de vida. La mujer con Alzheimer le dijo a su entorno, el día en que yo no reconozca más a mis hijos, por favor, mátenme. Sus hijos grabaron un documental, fueron activistas muy fuertes en Europa y no lo lograron. No pudieron cumplir el último deseo de su mamá, que había dicho: Este es mi límite, hasta acá. No pudieron. Y se suma el año pasado el tercer caso, que yo creo que fue la gota que rebalsó el vaso en España. Es el caso de un hombre que había estado en pareja con una mujer toda su vida, un señor de 70 años, y la mujer tenía esclerosis múltiple y ya estaba en un estado de silla de ruedas que no, no, no se podía mover, en un deterioro muy avanzado. Y la mujer le pidió a él que la ayudara y él, corriendo todos los riesgos que ya saben que se corren, por supuesto que la ayudó. La mujer murió y el hombre quedó detenido. Cuando Hurman, nuestro médico de nuestra historia, se entera de esta historia, escribe un posteo que empieza a circular, que decía algo así. No me acuerdo textual, pero decía algo así. Fíjense, esta mujer le pidió a su compañero, a su marido, a su compañero de toda la vida, que le ayudara, ¿no? Que le ayudara a morir. Y él lo hizo. ¿Ustedes qué ven en eso? ¿Ustedes ven un asesino? Decía. O ven ahí un acto de amor. Decía, porque yo lo que veo es un acto de amor. Se me puso la piel de gallina, siempre me pasa lo mismo. Eh, bueno, la historia termina, como seguramente sabrán, que es que la eutanasia se legalizó en España por el empuje de una historia más otra, más otra, más otra. Por lo cual hoy, Horman, el médico argentino, pasó de ser el paria que les acabo de contar a ser un pionero total. O sea, es, el médico argentino es pionero de la eutanasia legal en España. Y para terminar esta historia, les quiero preguntar, no sé si les incomoda la pregunta, yo tengo mi respuesta, pero me gustaría preguntarles a ustedes si estuvieran en una situación así, ustedes, si les gustaría poder decidir, decir hasta acá.
0: Sí, 100% en mi caso. Sí. A mí también, sí. desde lo racional es muy fácil decirlo. Total. Después, si me toca atravesarlo, no sé. No sabes. Hoy, desde acá te digo que sí. Aparte que en, el, en, en unos
1: momentos tan crudos, me imagino que... Eh, hay personas que se aferren más a la vida y que quieran seguir hasta el final, y personas que digan, yo no estoy para bancar esta. Entonces, es como muy difícil pensarlo, por suerte, uh -huh. desde bueno, este lugar. Bueno, pero está bueno que, existe el que exista el derecho a hacerlo. el derecho siempre. Más derechos siempre. Exacto. Que nunca, nunca es una obligación. Vos claro. fíjate hay un caso muy conocido en Córdoba que de un chico que se llama Alfonso Oliva, que frente a la misma situación él la que tiene Bullrich, él dijo hasta acá, y Bullrich quiere seguir hasta bien. el final, investigando, poniendo una fundación. Es muy subjetivo, es... Uno decide claro. cuál es el, La dignidad es algo subjetivo. No, pero el derecho tiene que estar para poder tener esa elección. Si vos lo querés, es un botón rojo que puedes apretar, pero no, es como que yo te diga, bueno, que haya ley del divorcio. ¿Quiere decir que todos nos tenemos que divorciar? Claro no. Que no. Aborto, cualquiera. Identidad de género. Mañana somos quieras. todos travesti. No. O sea, pero no, 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 sí, se necesita... asustaban con el
0: matrimonio igualitario. O sea, sí. van a ser todos gays se entendés?
1: Estar. Que sí. el que la necesita tenga ese botón rojo ahí para apretarla. Bueno, en Argentina hay tres proyectos de ley en el Congreso que esperan ser debatidos. Están cajoneados año electoral yo creo. Es lo que se viene es la, ¿Qué es la, la que choque. se viene y que es hora de que empecemos. Y se van a
0: enfrentar los mismos grupos de siempre seguramente. Sí. Los que quieren de... los derechos y los grupos más religiosos que van a decir no.
1: Pro, pro vida para todos sí, claro. claro. Bueno creo que todos conocemos historias de esto es hora de empezar a decir, bueno, cada uno puede decir sobre su vida.
0: Gracias Giselle Querido. Giselle Sousa Díaz en Vuelta y Media.
1: Urbanaplayfm.com